0: 好，欢迎来到日谈奇妙物语，我是淼叔，我是小伙子。哎，大家这个
1: 新年啊，依然快乐啊！新年快乐，新年快乐！日谈物语啊，第三季、第四季在去年年底已经结束了。哎啊，然后其实回首之前这一年呢，我跟淼叔在南公园的节目里边，更节目没有那么多啊，稍微有点少，稍微有点少，希望大家能够理解啊，因为平时我们很多的工作量都投入在那个以及我们的。专辑当中，比如像去年推出的《北斗州联环杀人案、啊嗯啊》尼西联环杀人案、啊》对吧、哎？当然啊，在这儿也非常希望大家前去收听，呃，我们一起来共同创作的、制作的以秒叔原著《福井和子逃亡的一生》这个案件为。剧本的有声剧啊，我们和冠生文化一起来合作的《福田和子逃亡一生》有声剧啊，这个有声剧呢，现在已经在小宇宙和网易音乐的平台能够收听了。对，哎，对，是我们当时是二零二四年的一月一号的零点上线的。呃，选择这个时间主要是跟大家玩一个惊喜，对吧？然后我们在不同的领域多多探索。之前我们在短节目里也讲了，嗯，来在这儿再跟大家说一遍。当然呢，今天一月八号的当天。啊，我们去年录制的《尼奇连环杀人案》呢，也正式登陆小宇宙啊！哦，这终于在小宇宙上了啊！对对对，呃，三个月之后啊，哎、在登录网易云三个月之后登陆小宇宙平台，大家之前没有收听过的
0: ，也欢迎您前去收听。哎，多费几句话吧，反正嗯。福田和子这个案子呢、嗯，咱们其实讲过好多回了。嗯。但是这个虽然有声剧呢，其实是一种全新的一种呈现吧。是我自己其实听着，我觉得还挺喜欢听，我挺喜欢的啊！我自己听着，我觉得我这个、故事写的真好，这谁写的？这这种感觉对很。然后、啊、这尼奇这个案子。子哈，说实在话、嗯，其实是咱们下大功夫的。当然，讲完这案子以后，当然我跟小火老师，我们俩人也聊了一下，比较了一下尼奇连环杀人案跟那北九州奸计杀人案这两个区别，因为这案子其实很像，对对对对就是形象神不一样的对。对，但是甚至让你觉得，其实尼奇的这
1: 个连环杀人案要比北九州更恐怖一点，更吓人，因为北九州那个之前。大家也了解，都是通过电机嘛，哎，对，是就是强制你控制你，对，控制你。但这个连电机都没有，
0: 它就是普普通通的手段。对，一个老太太，对、哎，控制了就是要控制你，哎，哇、哦，太可怕了，挺厉害的。所以对大家就有兴趣、嗯，我觉得也值得一听。而且说句实在话，咱们之前也说过哈，嗯、这个《尼奇连环杀人案》呢，中文网站上除了咱们这节目之外，别的讲的都是对吧？啊一剖屋啊，真的讲的是歪没头歪没可让你听不明白。咱们这一案子，咱们讲的是特别的透彻，比日本人都能讲明白。行，那也非常欢迎大家前去收听啊
1: 。然后今年呢，我跟淼叔应该是继续会给大家录制各种各样的案件来听，嗯，对吧、啊？比如《日常物语》的第五季啊。然后我们的这种成套的案件也都会有，那当然我们也会在日常公园就是努力啊，多露面儿，多更点多更点多给大
0: 家带来点免费的节目，对吧？就像今天这一期，对对对对对,对
1: 。所以今天我们一开年就跟大家先来一期，来一期，先解解馋。呃，今儿聊聊个什么案子
0: ？咱们今天讲一起叫做次城县灭门案。哇，哎呀，这个次城县大家
1: 可能不是那么熟悉，而且我们之前聊那案件里边涉及这个地方的非常少，我印象中。
0: 是,是没有讲过这个地儿的，有怎么几起？有还是有几起？有吗？对，跟次城有点关系。次城这位置呢，大家可能听说的不是很多，但是有一个城市叫水户。水户啊、哎呃，大家听说基本都听说是水户杨平啊<笑>啊，跟水户这两个字是一样的。水户呢，就是次城县的那个。县的首府、县都啊、呃，县都、嗯，哎，然后它的位置呢是在东京的东北方向啊、嗯呃，和东京呢虽然不挨着，但是呢中间隔着呢一个是埼玉县，埼玉，一个是千叶县，嗯，它也被算在东京这个都市圈之内，哦，这也算都市圈了，哎，四城县也算都市圈之内，而且呢，哦、四城县有几个比较重要的城市，一个是古河，嗯、一个呢日立啊、哦，这两个呢、哦、分别都是日本大的这种机械制造加工的这种。中心是的，日立咱们不用说了，日立大家一听知道就是日立制作所。古河是什么地方呢？古河曾经是全世界液晶屏产量最高的地方之一。哦，这儿啊，因为呢，它是夏普的工厂。哦，哎，大家一说，哎呀，夏普屏谁使夏普？我跟你说啊，咱们使的各种手机屏幕、什么平板屏幕，曾经有一段时间啊，全世界第一的所谓的市场的销量，嗯，就是夏普。原来如此，夏普是给他们供货的哦。啊，夏普曾经是这些大的什么手机、平板制造商的供货商。哎呀，哎，甚至包括一些电视的液晶屏，全是夏普工作。原来如此，哎，嗯，四成这地方呢，大家其实可以理解为什么呢？就是假如我们简单来解释一下呢，它是个。大的农村哦，这样啊，大的农村、嗯，它除了这几个工业中心之外呢、嗯，大部分都是平原。它首先它位于这个关东平原的最东北方向的位置上。哦，它那没山呃，没有山，基本没有山，哦、就是、大平原，一览无际大平原。当地特产几样东西啊，大葱，嗯，大蒜，然后纳豆，然后当然也产大米。就听着跟山东似的啊,啊，它各种的农产品特别有名。<笑>那再
1: 往那边是不是就到那个山区，像什么群马、纳须什么那些地儿？还没到那么远
0: 。咱们经常说有一个县叫立木哦，立木啊，立木很有名，就是这个日光，而且日光、啊、日光啊，这个基本就是关东平原的最北端了。明白了，哎，它其实跟立木是挨着的，嘿，是这么个地方。听节目学地理，你看看，哎，嗯，次城的地方呢，我其实很喜欢去，嗯啊，因为它首先呢消费比较便宜，嗯，同时呢海岸线、啊、非常美，嗯啊，其实算是一个。比较有意思的地方哈，呃，咱们今天讲这案子的发生地是在茨城县，时间呢离现在比较近，是二零一九年出的事儿。嗯，二零一九年的九月二十三号凌晨的零点四十分，午夜刚过哈。当天呢，茨城县当地也是下大暴雨哦，哎，九十月份正好是这个台风暴雨季，哎，这个时候突然呢，当地的这个幺幺零呢接到了一起报警电话，嗯，报警的人呢是一名女性。声音听起来非常的急促，而且感觉起来呢，似乎有点虚弱，嗯啊，就反正就是又慌乱又恐怖的状态，就在这个电话里直接就大喊说：“救命！救命！我好疼啊，我受不了了！”哎呀，哎，然后呢，电话持续了，也就是几十秒时间，就挂上了。接电话这个幺幺零这边警员呢，一直在问说：“您是哪儿？您怎么回事什么的？”对方一直没有回答。哦，就这几十秒之后呢，幺幺零这边觉得这事太奇怪了。于是就给他反拨了回去，因为幺零这边是可以知道你这边来电话的这个位置的，而且打过来电话呢是一个固话，还不是手机电话。幺零把电话打回去之后，发现那边没有人接了。这时候幺零这边觉得有点悬，就是那边是不是有什么紧急状况呢？于是就把这个号码反查，查到地址之后，立刻反给了当地警察署，说你们立刻出动，派人去现场去查看。于是这个电话打进来是零点四十分，然后警察到达现场呢是零点五十五分，也就过了十五分钟之后，警察赶到到现场。嗯，这个现场的位置是哪儿呢？是次城县静厅的一处这个民家。静厅呢，这个静是边境的静哦。其实顾名思义，它在哪儿？它在次城县的边缘，它和奇玉县呢是紧挨着的一个小的一个村落。哦，哎，这个地方人口呢？是不太多啊，五万人，哎，五万人是一个非常普通的一个小镇。这个小镇啊，现在假如大家有机会还去这个次生县静听玩呢，其实是有的可玩了。为什么呢？因为当地啊有一个著名的建筑师叫做魏延武。哎呦我
1: 的天儿哦，哎，太著名了。哎，无
0: 印良品的这个魏延武啊。然后这魏延武呢，在当地这个小厅，这是五万人的小厅呢，嗯，他有六处建筑物在那儿。这是这是他的故乡吗？还不是他故乡，甚至他成名多年之后、嗯，参加了一些当地的这种所谓的振兴和复原的什么活动哦哦哦哦哦，所以就给当地盖了六处这个建筑物。嚯、啊，可以说是魏延武的朝圣之旅。天哪，魏延武这人，假如大家提到的时候还是有点懵哈。咱们提在中国，魏延武最著名的建筑物是什么？嗯。三里屯 Village 南区北区，哎对，全哎全是他设计的。你要说这个
1: ，我有一个印象特别深的东西，嗯、就是在那个太宰府天满宫，哎，他设计了当地的一个那个星巴克。哦、oh, ，那个星巴克是它是，然后就是非常有它的那个特色的，就是用那种竹编的那种木架、竹编的那种那种东西、oh.。对，它
0: 的外墙的装饰是它一个特点，它非常擅长搞这种开放式的封闭空
1: 间。对对对对对对，这说太准确了，是吧？开放式的封闭空间，对大家感兴趣可以去看。但我觉得现在你说这个地儿那就太值得去看了。哎，对对,对，所以
0: 威武在这儿留了很多建筑物哈。静听是吧？静听 ，OK，、啊、离东京不算太远，要是开车的话、嗯，估计可能两个小时也能到了。哦、oh. ，哎，地铁其实更方便。哈，嗯，咱接着说哈，哎、嗯，静听这地方呢，它是一个小镇子，嗯，然后报案这个地点是一处民宅，这个、民宅呢不是在镇子里面，而是在镇子外面。它我们之前讲过，这个、自治县不到处都是这个大农田嘛、嗯，是，它是在一片大农田的中间，不是有那种小树林吗？对，在小树林的里面盖了一处独栋别居啊，哎，这家人你可以想象，他们家其实。可能要不原先是个大地主，要不怎么样，反正很神奇哈，就是到处都是农田，周围全是农田啊，还有什么河道之类的，就是在一个小山坡上，一片这种树林，在树林里面有这么一独独栋的二层的这种民居，有自家住在这儿，这个不常见的房子还比较大，感觉起来像是哎家庭还不错的
1: 样子。嗯、是啊，因为你想咱们农田，比如说农田附近很多房子，它的功能性是为了种地方便。哎是吧？对。然后他这完全是属于一个避世的别
0: 墅。哎，其实想想看，嗯、还有点有点美，有点美。小山坡，对啊，啊、呃，上面自己家周围全是树林。嗯。然后呢，往外一看是大田野。哎，反正就这么个地方。然后这警方来到这儿以后，发现啊，首先这一家人住的呢姓小林、哦，小林一家人小，小林一家人一共五口人啊。这父亲叫做小林光泽，四十八岁；母亲叫做小林美和，五十岁。嗯。家里有仨孩子。老大呢是个女儿，叫做小林仁美，二十一岁，是一个大学生。老二呢是一个男孩，十四岁，叫做小林聪，上初中初一。小林聪、啊嗯，哎，第三啊就是这个小林苍美，十三岁，当时上小学六年级，是个女孩。女孩啊，哎，在家里是等于是爸爸妈妈两个女儿一个儿子。哎，警方到现场以后啊，就发现这家人大门紧锁，所以警方上去就敲门，敲门就发现，哎，有人把门给开了哦。哎，这个门是从里面锁上的吗？人开了以后呢？开门的人是大女儿，这大女儿看起来神情非常紧张，有点儿惊魂未定的意思。嗯，警察来了以后，他就跟警察赶快说说，说有人闯进了我们家，而且上了二层，把我父母给杀害了。哎呀，哎，于是啊，警方赶快上楼，因为他们家不是两层楼吗？哎，到了二层了，二层就全是卧室嘛。嗯，上去看，直接看到了非常恐怖的一幕，就是这个小林光泽跟小林美和这对夫妇哈。倒在了血泊里面，而且把灯打开一看呢，这个脸上、脖子上、胸口到处都是刀伤，就是多处刀伤，这个有深仇啊！哎，嗯、这个小林光泽就是丈夫呢。身上看起来是没有什么抵抗伤的，嗯、似乎就是睡着觉的时候被人给杀了。明白。但是呢，小林美和就是一个妻子这边呢，哎，手上是有一些抵抗伤。哎，我们说抵抗伤之前苗
1: 叔讲过啊、哎，就是为了抵挡别人的刀。哎，最主要就是胳膊上，对，哎，手上去挡
0: 那个刀刃的时候，嗯、没错，会出现那种刀伤。所以警方断定、啊，凶手呢是先对小林光泽下手，然后再对这个妻子小林美和下手。嗯，然后。家里其他人的受伤情况，首先是家里的儿子，十四岁那个初中生，手上是有几处刀伤的，是被刀砍出的那种伤痕。这个眼睛是说，哎，呀，好像被人喷了什么东西，睁不开眼。嗯。同时，那个十三岁的上小学六年级的女儿呢，也说，就是看见一个人冲上来以后呢，就拿东西喷了我的眼睛，我现在眼睛睁不开了。哎，警方的那个，这应该是一种防范喷雾啊，就是要不是胡椒喷剂啊等等这种东西，刺激性的东西。嗯。哎。其家里呢，唯独有一个人身上是一点伤痕都没有，就是这个开始开门这个大女儿。哎，警方说这个，为什么你这边是一点身上伤痕都没有呢？对啊，哎，大女儿说是因为我呀，我住在一层，平常是卧室是在一层的。嗯、这凶手呢，直接是上了二层，去二层呢去杀我的父母呢，在上面有有打斗声音。当时我醒了，但是我太害怕，没敢出屋子。然后等他走了以后，我才敢说出来去上面看什么情况。所以呢、啊，我就是自始至终呢、啊、没跟凶手打照面我也没有受伤，合理是这么个情况啊、哦。那想必报警的应该是他母亲哈、哎。哎，报警的就是他母亲，但是他母亲报完警之后，其实就已经是没有了力气，后来就是等于失血过多死亡了。哦，哎，那么警方对现场进行了勘查，首先可以确定就是父母这两个人当场毙命，当场死亡。死哎，尸检肯定是后来要继续进行，嗯、但是呢，在现场进行勘查时，候，警方发现这家人啊门窗是紧锁的，哦，就是这个犯人怎么进的屋是很奇怪的。嗯，哎，警方在他们家里附近转了一圈，终于找到了一个突破口。是什么地儿呢？就是一层呢，是有一个浴室的。嗯，浴室里面是泡澡的地方，然后外面一般是有一个脱衣服的这么一个小空间。嗯，哎，在这个地方呢，窗户呢是扮演着的。平常是干嘛使？就是通风用，因为这浴室你要把湿气散出去嘛。浴室又不开窗户，所以呢，就在这儿也是一个小窗户的。就在这个地方呢，警方发现，哎，这窗户是被人啊人为的给它拆开了。人是从这儿进去的，而且从周围环境也可以看到，窗台上以及这个浴室附近呢，是有一些从外面进到屋里这个泥的脚印的。啊、哦，当天咱们不是说下大暴雨吗？对，所以人从户外进到屋里的时候，肯定会带一些泥土进来。哎呀，这重要证据啊！哎，嗯，这个泥土脚印呢，首先看到这个鞋码呢是四十一码左右，而且是雨鞋，不是普通的什么运动鞋之类，是一双雨鞋啊。它那个底纹比较有特点。哎，这一看呢、嗯，就是感觉啊，这人是有备而来的。就是算好了今天会下雨，他才穿了雨鞋来的。嗯，那么遗憾的是一点什么呢？就是因为是下了大暴雨，人留在外面的任何痕迹很容易就被冲掉了。哎呦，想起来感觉都是特意选的日子，哎，是吧？就这个人啊，嗯、他是从一层进了这间屋子，嗯，然后感觉起来哈、啊，他确实没有在一层进行任何的停留。直接上上二层，上二层就杀他的父母，然后伤害了他们家这孩子之后，又这么着急匆匆的下一层，还从同样窗口呢跑掉了。这一定很熟啊，哎，对吧？比如秒叔，比如咱俩，对、哎，走到
1: 那么一个地儿，林间小屋，嗯，然后让你从哪儿进去，你且找一圈呢、呃，对吧？而且你进去以后，你也不知道去哪儿，对，而且你进去之后，他就直奔主题，直接上二楼就冲这俩人
0: 去，说明他了解这个地方，而且更重要一点什么呢？嗯家中哈、啊，警方后来经过查点发现啊，嗯，没有任何财物损失。嗯，哎，犯人从一层进屋，上了二层以后，干净利落把人杀了，把人伤了以后呢，直接又这么从一层就跑掉了。这过程里面，他假如说对地形不熟悉，那去了这么一间房子里面，你怎么知道人家谁睡在哪屋呢？是。嗯，而且你假如进了屋以后，你发现这屋里是住的是小孩儿，你先把小孩儿伤了以后，小孩儿一闹，大人肯定会起来，而他先选择就是先进大人物，把大人先制服，没有抵抗能力的小孩儿后面再处理，是这么一个过程，而且他也没伤害小孩儿，他只是给他们喷了，然后让他们无法行动。但是呢，大儿子其实手上是有刀伤的、嗯，是为什么呢？警方问了说，大儿子说，那个人跑的时候，我抓他的胳膊，然后他为了摆脱我就冲我手上砍了几刀。反而给手上可是砍的也是比较严重，明白？呃、啊，警方在家里查了一圈呢，发现哦，除了最开始咱提到那几个脚印之外，嗯，家里没有任何的遗留的物品，嗯，同时呢，没有任何的指纹，就属于干净利了，嗯。那么警方到这儿呢，其实可以初步确定这是一起入室杀人案，对啊，但是哈，作案动机呢，现在还不太明白。对啊，咱们说入室杀人，对吧？经常入室杀人的朋友们肯定知道。<笑>好嘞、啊，这个入室杀人往往呢就是有两个目的啊要、就是嗯，要不呢就是图财，要不呢就是图人。是，咱们分开来讲。第一，这个入室杀人图财的哈，这也就被称为什么入室盗窃、入室抢劫。对，哎，这种呢一般也是有两种情况啊，一种是先杀后偷，先把人杀了然后再偷，嗯，啊，还有一种呢就是先偷，偷着偷着最后发现人家发现了他自己了，然后再反手杀人。啊，这是有一先一后的，这一先一后怎么区别？就是看杀害地点或者行凶地点在哪儿。嗯，先杀后偷的话，往往是趁这家里主人没有防备时候，比如睡觉呢。或者做饭呢，上厕所呢，这时候去下手杀人，明确的是以偷窃钱财物品为目的。哎，对、嗯，然后先偷，然后在中间被人发现，然后再杀人的时候，往往第一是有抵抗的，会有争斗痕迹。然后呢，位置呢，往往也发生的地方并不是说人家在休息的地方。嗯，所以这两点呢，都可以看得出来，跟现在现场看起来情况呢不太吻合。因为最大的一个问题就是家里没有财务遗失，是。假如咱们假设一点说，说这个人他是想要把人全制服之后，再慢慢作案，再偷东西，再翻找东西，然后再走的。然后中间被人报警给惊扰了，他再跑掉，这个、可能性有没有呢？也不能说完全没有。但是以现在的情况来看的话，这个犯人其实是有足够时间进入一层以后，不被任何人察觉的情况下，先进行一村，比如说搜找，嗯，或者说顺手带点什么东西。但显然凶手呢。没有这方面的动机，对，哎，那么第二个问题，那就是是不是奔人来的？嗯，啊，就是所谓的咱说进他们家里寻仇行凶杀人。那么寻仇杀人呢，有几个特点哈。第一，往往呢下手的人啊不会是冲动作案，他经常是什么呢？先进行踩点先进行谋划。嗯，我就算好今天我要杀他们家老头的话，我肯定先在他们家周围我先观察一圈，老头什么时候在家，什么时候老头一个人在家。这是最好动手的时候嘛，对吧？而且呢，还要摸清人家这一家人的作息情况啊，平常几点睡觉啊，几点回家，然后夜里有没有人起来啊？比如说夜里两三点钟会不会有人到他们家来做客？这种事儿都得先计划好了。杀害的目的呢也是非常明确的，这似乎跟这件案件啊看起来是比较吻合的。是的，是的，哎，那么警察呢就开始调查说，说咱们得摸一下人家家的这个。社会关系，因为很明白一点嘛，你只要是寻仇的话，就是先从社会关系入手。而且警方这时候也把自己的怀疑对象呢，首先瞄准了一个咱们刚才提到过人物哦，是谁呢？嗯，这家大女儿。哦，这怎么说呢？因为你想哈，嗯，假如是一个凶手，他从一层进了这家人，需要去作案的话，跟这家人不熟不认识，他怎么就那么准的说就？躲过了，或者说就绕过了住在一层的大女儿的房间、嗯，然后上二层去作案，要路过的，是吧？肯定要路过的呀，嗯。而且呢，他在二层去行凶作案的过程之中，这个大女儿肯定会听到一些声音。一般我们听到家里有声音的时候，不会说第一反应说，哎呀，我不能出去，而是干嘛呢？开灯查看。那在这个过程里面，这人家从楼上下来的时候，肯定能知道这大女儿起来了，嗯。那这过程里面他们不会照面吗？然后这个人，他既然已经对了他那个弟弟妹妹都用这什么喷雾喷了人家，追我的话还拿刀砍，那他要跟大女儿相遇，或者知道大女儿起来了，他难道不会说想要给大女儿也采取些措施，防止她干扰自己逃跑吗？对对对，你说的非常有道理啊！因为有的时候我们去看
1: 一些作品啊，一些作品、影视小说什么的，我们看到的时候都会说：“哎，这个人的反应，你这不理智啊！啊，你理智的话，你应该那个躲起来，关上灯，把门锁上，然后安全之后你再出来。这个都是我们作为第三者，你在事后的想法啊！你作为当事人，你遇到了这种事儿。”你很难控制自己不去开灯，你很难控制自己没有想去报警或者阻挡的这种意愿。这这是人性的反应。对
0: 对，就咱们举一个很常见的例子，嗯，咱们现在经常有好些朋友去玩什么这密室探险，嗯，或者密室什么那种解谜的这种游戏。嗯，你知道人家这里面 N P C 都是人装的、嗯，机关都是假的，那你为什么去了以后你还能见到这些事儿？你会害怕，见到一个突然窜出来的东西你会惨叫一声。是的，这是因为人的下意识反应。对，我多说几句啊，因为我头些年不是做过挺长时
1: 间那个安全生产工作嘛，哎，我也处理过很多的那个事故现场，嗯，你会发现其实有很多的事故的现场之后会有二次伤害，对，这个二次伤害就是因为闻讯而来的人再次受到了当时的一些影响的伤害，比如说坠物，比如说火，比如说什么东西，嗯，大家为什么会来？因为你控制不住就是要来。就是你的直觉，对，就是你根本没有办法控制自己内心想去的这种欲望。对，你知道我去可能会危险，但是你控制不了
0: 。你那时候你没有理智的思维，对，所以我们讲的是这个。OK， 哎，继续啊。所以呢，嗯、这个时候警方就开始怀疑说，小林他们家这个长女小林人美，嗯，她会不会跟这事儿有关系？嗯、呃，你要这么说是有有嫌疑的啊、哎，是有嫌疑的、嗯。而且呢，警方这时其实也得知说，长女小林人美她有个男朋友哦。而且警方这时候呢，又对那个当时这个案件里面两个有目击的这种幸存者，就是他那个儿子跟小女儿，嗯、这俩人其实是看见那个人了，然后后来被喷了喷雾嘛。然后警方问说：“你们俩当时看见那个行凶者什么样？”对啊，几个人？然、嗯、后、啊、这俩小孩呢都说：“就一个男的，差不多身高一米七出头，然后体态呢就是比较正常，有点偏瘦，年轻人的样子，嗯、而且是一身黑，戴着一个黑色棒球帽。”嗯，合理啊，那四十一号的鞋码也对得上啊，全对得上，对得上。嗯，所以呢，警方想着又是年轻人，然后呢，感觉起来岁数跟小林仁美岁数又比较相近，嗯哼而且警方也调查得知说小林仁美有个男朋友，嗯，那怀疑说这是不是小林仁美男朋友下的手？那就查查呗，哎，对吧？嗯，这么一调查，就是现场第二天了，已经白天了嘛，现场先进行了一个周围的一片勘探，发现、啊、首先他们家是在一个。高的一个小山坡上，嗯，哎，小高台上，周围呢全被树林所包围，而这家那个房屋距离最近的邻居家四百米以上。嗯、oh. ，就是周围全是田地，没有房子，所以这一家人住的地方，对于想要进屋行凶的人来说，简直是太理想的地方了，地太理想了。就是你别说下大暴雨了、嗯，就算不是下大暴雨，就是晴天的晚上，你进屋去，在他们家里干点什么，他们家就算呼救，周围人也听不见，是对吗？那么这个情形看起来呢，像什么呢？就特别像啊，咱们之前讲过一个案子，嗯，就是什么呢？世田谷灭门案。哎呀。你想，世田谷那起密文案发生的时间是1999年的12月30号。嗯，他作案的地点虽然是在东京都的世田谷地区，但是并不是世田谷的繁华地区，而是在就是那种没怎么开发的地区里面的一个独栋小房，两栋房子，那地方只住了他们两户人是，一户是自己家，然后另外一户是岳母家。就这么两栋房子，这两栋房子里面，当时也是趁夜里头发生这么一起案件，但是比现在这情况要严重多，就是人家那家是灭门了，是的，这全杀了。那这一起案件呢，感觉起来非常类似，对吧？趁着周围没有人能够救援他们家人，然后找了一个下雨的深夜，一个黑衣男子从小窗户钻进去以后，在他们家干净利落杀完人以后直接逃掉。这么一过程里面，这就是有点让警方觉得说，我们开始有一种。不良的预感，嗯，就觉得这案子可能不太好破、哦，嗯，那么警方按照刚才说的，他开始调查社会关系嘛。第一调查什么呢？就调查说这小林光泽四十八岁，是一个普通上班族，就是一个公司职员。他妻子呢，小林美和呢，是在附近超市呢打零工。哎呀，哎，这俩人啊。也没有借债关系，也没有什么投资关系，也没参加什么奇怪的这种宗教或者是这种什么传销活动，什么都没有，就是很普通的一家人，社会关系太简单了，特别简单。嗯，那么对两个人在那时候遇害以后，警方其实有一个很重要调查的一个线索是什么呢？就是两个人的手机。啊啊！现在这时代，你知道你要出什么事儿，先查一下手机。对，警方呢看了两个人的手机，发现这两个人手机聊天记录里面呢，也没有什么。可疑的情况，说比如说威胁什么你要还钱啊，什么什么你借我钱什么，没有这种事儿，什么都没有。根据他们家里的调查，也看起来也没有什么家里的这种关系不和，比如说女儿跟父母不和，青春期没有这种事儿。然后，那么这个时候呢，附近邻居反映。说这个小林家啊，这个、感觉起来就挺普通的，也不闹不吵的一家人。但是呢，最近有一个年轻男人啊，经常去他们家。哦、oh. ，哎，这什么人呢？哎，这就是小林人美的男朋友，咱之前提到的，叫做藤间健一。你看，哎，来了。藤间健一呢，是比这个小林人美的大两岁的学长，嗯啊，是同一大学的，上学交往时间呢有一年多。然后最近这段时间呢，是跟这个小林人美一块回了这个小林人美的父母家，等于是跟父母见了个面儿。那么。警方就找到了这个藤田健一，发现藤田健一他自己这个人啊，感觉起来似乎就一点也不慌张，嗯，而且呢，对这事呢，感觉起来还挺熟。啊、哦，他什么事儿都知道的感觉，这怎么说呢？哎，就是这个，就是你的前因后果，什么什么情况、过程呢，他都知道。问什么，他都能说出来。哦，哎，警方说你这怎么回事？你怎么知道这么清楚呢？比我们知道的感觉起来还多一点细节什么的。嗯，其实警方其实对他是有怀疑的。是啊，但是藤田健一说，这个是因为当天案发的时候啊，小林仁美啊在一层卧室醒过来的时候，他呢第一件事儿就是给藤田健一啊发了短信。哦、oh. ，啊，她跟男朋友发短信说、哎、呀，我家里好像进了坏人了，说我应该怎么办？这个时候藤间健一就给她发短信，跟她说你千万别出声，等凶手走了之后，你再找机会报警。嗯，那么之后也就是小林真美后来就等于是一直在自己卧室里面，也不敢开灯也不敢出声，躲在自己床底下。过了一段时间，她觉得好像凶手已经走了之后，她才开始出来，说去上楼去查看情况。嗯，而这个时候呢，也就发现啊。家里人当时这惨状是如何的？那正在他看这个父母还有这弟弟妹妹情况的时候呢，哎，这时候警方到了现场，而且当天藤间健一有没有不在场证明，这是一个很重要的一点，是对吧？他还确实是有的，因为案发时间是九月二十三号凌晨的零点四十分，这是一个星期日的夜里头的周一凌晨这段时间，嗯，藤间健一呢正好在附近的一间这卡拉 O、OK、K 店正打工呢。然后他接到这个小林真美这个短信之后呢，他其实马上就从打工地方就出来，打了一个车到了小林家附近，所以当场。警方什么到达现场了吗？那时候其实，在现场就直接见到了藤井健一
1: 了哦
0: 。所以他根本就不在现场出现哦。这么说呀
1: ，啊、嗯哦，那要是说他能又有,有目击者、啊，就比如他的同事看到他什么时候走的，哎、那这事儿我觉得他说的就没问题。嗯、而打车时间也是有记录的嘛，对吧？我觉得那既然这样，那他的确没有时间段。所
0: 以像当天又
1: 下大暴雨，藤井健
0: 一假如要是说在大暴雨里面，我先在这家里杀完人，嗯、然后我再从这儿打一个车去哪儿哪儿哪伪装我在。打工，然后我再回到这现场，时间上根本来不及。明白，就是时间轴上来看的话，哦、陈建一确实有可以成立的不在场证明。哦，那么警方这时候其实还在怀疑说，陈建一会不会是比如说雇人下手杀人、哦、啊，雇凶、哦？那这么想呢，确实可以把问题啊复杂化啊。其实咱们这么来说哈。藤田健一呢？现在来看的话，可能是有些嫌疑，但是你没有任何证据的时候，你其实没有必要怀疑他。的确，嗯，甚至你在证据没有落实的情况下，你就开始觉得说这个人跟这家人不对付，所以肯定是他干的。这事儿呢，就属于不负责任的推测。的确，啊，那么咱们现在来看说，说再回到现场啊，还得从现场去入手，看小林家还有什么可以使用的证据或者情况啊。嗯，那么小林家地处是几块田间地头的一个尽头的位置上。啊，周围全是田地，附近也没有其他设施。那么，其实通往小丽家那条公路呢，往来的除了本地人之外，种地的或者是他们家自己人以外，基本没有外人来。嗯。那么，警方呢，就为了获得说你在附近有没有见过这个可疑的人、不认识的陌生人等等这些线索呢，就开始呢在当地寻求目击者报告，贴各种大的海报，说在这儿有没有什么任何目击看到什么可疑人物之类的。但是呢，这个调查其实相对来说啊，是有点。没有什么意义的，因为啊，这地儿只有他们家一户人，这附近当地居民都不怎么往这条路上走，所以呢，可以说想要获得目击证词呢，基本没有希望。根本找不着任何人，说我在这条街上哪天哪天见着一个什么年轻人在那走，根本没有相关信息。嗯，哎呀，这住的实在是太偏太独立了啊！你想这，这咱经常会说、嗯，哎呀，我就想逃到一个世外桃源地方，没有人跟我打交道，我在这种一块地，对吧？这就很有可能就有人上门说说给你弄死，你都不知道什么时候给你弄死。真的，人家太，哎呀，这真是这样。嗯，很快的过去了两三个月时间嗯，啊，警方这边可以说调查一无所获，然后当地静听这边呢。毕竟是出了这么一个恶性事件嘛，是、啊、尽管没有灭门，但是呢，也是导致了家里两死两伤，对吧？那当地呢就把悬赏呢就提升到了一百万日元哦啊，还不是警方给的悬赏，是当地这个自治会给了一悬赏，说希望尽快能破案，谁提供线索，我们就把这个奖金给谁。但是一百万日元的那个重赏之下，也依然没有任何信息。可以说这起案件眼瞅着就要成为一起这所谓的第二次的。世田谷灭门惨案了，哎呀，哎，破不了了，哎，而且呢，警方这边啊，其实对藤间健一的调查啊还在进行之中。但随着调查进行呢，越调查呢，发现藤间健一这人啊越清白，因为不光他自己本人没有作案时间，而且藤间健一跟他们家人相处呢，其实挺好的。哦，这样啊，啊，你查查各种那什么聊天记录什么的，俩人就是正常处对象，嗯、而且处对象家里还挺赞同，挺支持，挺支持，觉得挺好，嗯、你们俩人对吧在一块挺好的，所以。没有任何阻碍。那你说你人家未来的丈母娘还有这个老丈人挺喜欢我，然后我上门给人杀了，这藤建一除非有什么脑袋上有问题，没有逻辑了，对吧？嗯、所以呢，看起来啊、哎，警方说这案子怎么调查
1: 、怎么破案呢，对吧？哎呀，大家现在也可以自己想想啊，看看这个什么方向。因为我觉得咱们聊了这么多案件啊，像这种说登门拜访直接杀人，哎。要么就是这个仇杀嘛，对，咱太有仇了，我就必须你得死，对对吧？要么就是情杀，对对吧？咱们之间跟谁有这感情纠葛，不管不管跟男的跟女的，还是跟谁有感情纠葛，要么就是什么呀？就是陈年往事，对，多年前，多年前，这样现在我终于。能报仇了，我是祖辈儿的仇，对祖辈儿的仇，对吧？我
0: 爷爷当年就被你爷爷杀了，所以我现在上你们家。其
1: 实，尤其像这种越是郊区啊、农村地区啊，隔代的这种延续下来这种相互之间的矛盾，甚至于
0: 仇恨，嗯、也也不少见的。家族之间的、啊、家族仇恨不少见的、哎。那这个事儿呢、啊，其实现在警况看来，你要说好调查吗？其实也好调查，因为。干这种事儿的人呢，他不会说就是一点后面蛛丝马迹不漏了，就是啊，没有完美犯罪者。对，啊、但问题是什么呢？这个人他从哪儿来？他因为什么下手？这事儿不知道。你要能找着源头由头是什么？对对,对,对，那再去顺这条线去找找类似的人，其实是好找的。嗯、这其实是最大问题。那这警方该怎怎么办呢？哎，然后警方呢就开始重新回顾说，说咱们在作案过程分析里面是不是漏了什么疑点？哎，是不是有错过的地方？或者说咱们这时候其实有判断失误的地方？那再来一遍。结果重新一过，发现坏了，当时现场分析啊错了啊有问题。哪儿啊？我跟你说啊，咱们要重新回顾一下这个作案过程啊。嚯、哦，这汗毛倒立啊！哎，凶手在这个父母房中杀害了父亲、母亲之后，他才去了儿童房去查看弟弟妹妹的情况、嗯。在过程之中，他其实是听见了那边母亲打电话报警的声音了。嗯，因为母亲还活着，打电话报警呢。嘛、嗯。嗯，他听到报警声音之后，他当时应该当机立断，转而逃走。转而逃走过程里面，这十四岁的这个男孩子，就是他那大儿子，是伸手去抓这个犯人，而且是企图要追这犯人。嗯，这时犯人回手用刀去砍伤这个少年的胳膊，之后，然后又拿这喷雾剂喷了两个小孩，然后跑了。嗯，对吧、嗯？这个过程里面，你说他是作案准备充分呢，还是说他作案有点慌乱？其实我觉得呢，前面你看起来他杀他爸他妈那时候，你不能说他到底是有什么什么准备什么这些事儿不好说。但是你看他对小孩的过程里面，其实明显是慌乱的。嗯，你既然已经把他爸他妈杀了，那为什么进了儿童房的时候，你听那边打电话过来，你干脆手起刀落把这俩小孩也全杀了，不就完了吗？啊，作为这种穷凶极恶的这种杀人犯来讲，这不叫事儿的。对啊，对他来说，杀两个人跟杀四个人是一样的，没有什么区别的。对对对，他反正在这时他突然慌了，听到那边打电话报警以后，他慌了，证明他其实是慌乱的，他不是说那么稳的杀人凶手。嗯，而且你再回顾看一下这个父母死情况，刀在哪儿呢？刀咱们说在脖子上、在胸口，这都是致命伤。对，但是刀伤有很多在脸上，这事儿不对劲。最开始我
1: 听说，我就觉得这事挺怪的，对吧？就是说，因为以我们之前聊作案的经验，说
0: 如果脸上有这种刀伤的话、嗯，
1: 就是特别大的仇，
0: 我要发泄我的愤怒。你说这种情况是什么呢？啊、把人杀了以后，再在脸上给他几刀嗯，嗯，这个是发泄仇恨，嗯。嗯但是明显能看得出来，他不是说把人杀了以后有时间去在他脸上划刀了，就是在杀人的过程中刀捅到脸上去了啊？这样啊？这事儿其实是非常外行的做法，因为我们知道头骨很硬啊。哦，我以为是后来划的哦
1: ，感情就是在行凶过程中就捅脸上去了，就是，就你想往这胸口往脖
0: 子扎的时候扎到脸上这。头骨非常硬，咱知道，明白。颧骨还有脑袋前面那块骨头，你刀想砍的话，你刀要不是厉害一点刀，刀不是那种厚刃刀的话，嗯、你很可能刀
1: 是会砍崩的、嗯，等于脸上是捅伤，不是割伤。对
0: ，所以警方当时看说，嗯、咱们开始觉得说这是泄愤杀，人这其实不是，这就是一个非常的手生的一个杀手在杀人的过程里边不会，各种伤，嗯，所以他都是捅刺伤。这么来看的话，警方觉得那这个人、嗯，咱们开始觉得他这人是一个老手，作案老手。嗯，现在看起来好像不是，是应该是一个作案的时候心理状况非常慌乱的人干的，对吧？他首先他选择了最容易造成混乱或者给自己带来麻烦的杀人方式。用刀去捅，因为我们知道，嗯、你要是睡梦之中你想把人杀法，其实有很多方法是可以不让人去勒死，对吧？对吧？这很常见的。所以你在这个过程里面，你用刀去捅的话，人肯定一扎就醒，一扎就醒，哟，人家一家人都起来。这过程，这首先这想的话，你杀人的方式选择就有点不太专业。嗨、啊，就不是行活的做法。如果说你预谋杀人，哎，你这个选择就不合理，哎,哎那么这么来看的话，警方基本可以排除说这是一个老练的连环杀手作案。是，这事儿肯定不对。那么他假如是入室盗窃，奔着钱来，那这时其实有一些人，比如说我今天就是想抢钱来杀人的话，那可能我杀人的手段，我这第一次动手，我有点害怕，有点不太会下刀。那这个其实也可以解释，但是他又没拿钱，对，又不要钱。又不是来寻仇，或者说又不是说那么老练起来杀人，那这些事儿，警方说，难道这人是偶然路过，然后在这就是临时起意杀人吗？哎呀，下着大雨，谁路过这儿啊？但你想，当天下大暴雨，凶手选择的地点是一个周围听不见呼救的这么间、嗯、独立民居，嗯、时间呢又是夜里头，当天又是咱们说下暴雨的时候，这凶手穿着雨鞋来，证明说他肯定是计划过的。所有这些东西呢，感觉起来都是有过计划。那这个事儿，对吧？警方想了半天说，说咱们是不是可以往这个有预谋的这种所谓叫做“快乐杀人”方向去靠？啊哦、啊，说这是不是一起，就是图一个爽，图一个快乐杀人呢
1: ？所谓的快乐杀人，您是指那些
0: 无意识的？恶作剧似的这种伤害嘛，哎，哦。警方这么怀疑呢，不是没道理的，嗯、哦，因为就在三年前发生过几乎一模一样的一起案件，哦，但是地点不是在咱今天说的这茨城县静听，嗯。在哪儿？在大阪府的门针市。嗯，这一下跑到了几百公里之外了，嗯，哎，在二零一六年的十月十九号凌晨四点钟的时候，大阪府门针市呢有一家人，哎个姓川上啊，户主呢叫川上幸深。他们一家人呢住的其实也是类似于咱今天说这种案件，就是郊区的一个独栋小房子。嗯，结果呢，深夜四点的时候，有一名三十岁男子呢就从这家里的这个窗户翻了进去。哎，采取方法还跟这今天来说的方法是非常类似的。嗯，把窗户打开以后进了屋里边，进屋之后呢，杀害了这家里的父亲，穿上性身，而且把家里的三名孩子全部砍伤之后呢，就准备逃走。但是在逃走过程之中呢，哎，因为摔倒，结果被赶来的警察呢直接当场逮捕。哎，警察逮捕之后，发现被逮捕这个人呢，叫做这个小林玉珍。啊，虽然也姓小林，跟今天咱案的没有关系啊、嗯，只是大姓而已、哎。嗯，这小林玉珍呢，患有精神分裂症。哦，哎，被捕之后，他说啊，说因为脑子里有一个声音跟他说啊，就在哪哪哪，就有一户人，你在那个户人家门口，你能遇到三个人，这三个人都是你的朋友，你跟他们三个人一起进屋，去把他们家人给他杀掉。他说脑子里这么一声音，所以当天他就去了。他去的这个家门口的时候，发现门口确实站了三个人。当然，警方后来证实啊，这都是他幻想出来的人。明白？其实只有他自己一个人。嗯。他自己以为这几个人跟他一起进了屋，然后直接就奔了人家卧室，把家里男主人杀了。杀完之后，这仨孩子肯定是受惊出来了嘛，然后出来的时候，他就等于是用刀砍伤这几个孩子，然后逃跑在门口。然后警方给他逮住的时候，他在那种被摁在地上大喊说：“我被骗了，我是上当的，我是被骗来这儿的。”反正就这么着，反正有点精神不太正常。最终呢，案件其实审理的过程也是比较的快的。法庭认定呢，小林玉珍呢是这个精神状态衰弱，本来是应该判死刑的，但是呢，从死刑呢往下降了两档来判，就判了他是三十年有期徒刑。哦、嗯，哎，这起案件讲的比较简单，但是其实听的大家能明白。门真事的案件跟咱们今天讲的茨城县这起案件确实有很多相似性，有点相似。嗯，就是作案的过程呢。说是偶发吗？其实不是偶发，因为他杀人的过程里面，其实前后都是有踩点的。第二呢，就刚才说这个作案的人去杀这大阪门真氏这家人的时候呢，其实跟人家并不认识，是脑子里的幻想，嗯，跟他说在哪哪有一家人，他要去这地方。这个地方，然后前后几次踩点之后，终于在有一天去下手去杀人，这造成的结果，其实跟咱今天看到这个案件呢也是非常类似
1: 。是，但是因为你用常规的方式去，比如说你调查社会关系啊，按照普通的调查这个路径去找，你没办法找到这种人。因为找到这种人，因为对于这种案件来讲的话，从侦破角来讲，它就是一个特别随机的事儿。它
0: 是一个随机案件，对，随机案件，但是又不是说随机的那种那那说激情杀人。对对对，它是。随机选择，但是详细策划。哎呦我的天哪，太太太倒霉了，太
1: 吓人了。那这这
0: 这个呢？那这怎么查呢？啊，所以警方呢，就是说，那既然说看见这两起案件有如此相似性，那咱们就说按照咱们上一起这门诊案件抓住的那个嫌疑人的特征，给这起案件的嫌疑人呢做一个心理测写得了。哦，然后于是列举了几条啊，第一啊，居住地呢很有可能离案发这次中间静听呢不远、哎。对，哎。啊，有来过这地方踩点记录，嗯。第三呢，肯定有暴力倾向，就是在青少年时期啊，成长过程中有暴力倾向，嗯，有过暴力犯罪史，而且呢，很有可能有精神问题。哎，有这么几点，但这么几点你要列出来去查哈，嗯，有一个最大的不利点是什么呢？因为咱之前说过，茨城县静听其实是属于关东平原的。不算太边缘，其实算是东北方向的地方。嗯，那地方的人口相对来说比较稠密。你像一个小镇有五万人，是是是。那周围那话，其实一拢起来，你假如画一个三十公里圈的话，那可能里面能包含得有上千万人。哎呀，那就先一点点弄吧，那先五公里、十公里这么搜呗。这么搜啊，其实很难搜，因、嗯、为什么呢？哦精神病人有的时候政府啊并不掌握他具体在哪儿，还真是。还有呢、嗯，有的人是精神病人，可能确实不假，但是他没有确诊，你可能都不知道，不知道他是精神病人，人家可能就关在家里头了，真是。所以这事儿警察查的话，得调多少人来去查这事儿呢？嗯，就这么着啊，警方这边其实也是在一点点调查，但是进展非常的慢。嗯，哎，时间呢就慢慢到了这个二零二一年的五月份。哎呀。距案发时间其实已经基本快过去两年时间了，哎，啊，可以说石沉大海。结果突然有一天，这案子呢，说好像能破啊，能破这怎么就能破？哎、这找到什么线索了？这、啊、哎，说这个，首先咱给大家介绍一下，说嫌疑对象到底是谁哈、啊？嫌疑对象是一名在二零二一年四月份时候被警方逮捕的二十六岁男子，名字叫做冈廷尤征、哎。嗯，哎。这冈亭邮政啊，为什么二月份就被警方逮捕了？那其实被捕经历呢、嗯、非常曲折，是原因是因为在二零二零年的十二月月底，哎，这冈亭邮政呢，在自己家仓库里边呢，就藏匿了四十五公斤的硫磺。我的天哪，这硫磺这玩意儿太奇怪了，疯了！哎，警方得知之后呢，就对他进行了调查，因为这什么呢？因为硫磺这玩意儿其实是。咱们知道，这做炸药的必须用品啊，这管制啊，这个、东西都非常危险。是啊，这、呃、日本呢也是需要你有这个危险品持有许可证，你才能在家里割硫磺。是的，对、呃、吧？因为你随时你着了以后，好，你把整个村儿给烧了，怎么办呢？嗯，哎，然后警方上门去调查时，发现这钢廷油蒸呢，这个危险品持有许可啊，是个伪造的假的假文件、嗯。然后他拿着这个。危险品持有这许可证呢，去买硫磺的简直是骗人店家。嗯啊，这果、个、人店家呢发现这事儿以后，其实是当时就给警察报警了。然后警方这到了他们家，一天一查，说首先这四十五公斤硫磺呢原封没动，就在他们家仓库里搁着呢。哎，找到了硫磺，同时呢在他们家进行其他搜索时候发现，哎，你们家还有这玩意儿呢？发现什么呢？发现了一本这个伪造的警察手杖。我天！警察手杖是什么呢？这有点像是咱们看那个美国片里的一辆 FBI、嗯、啊，要辆警徽、嗯。在日本呢，基本上警察手杖就是你一亮那玩意儿，人家就觉得你就是个警察。嗯、所以伪造警察手杖，这感觉起来，警察说你这是要装警察是怎么着啊？于是警方当场以非法持有危险品，并且伪造政府公章和政府公文这个名义呢，就将冈廷由征呢给进行了逮捕。进行逮捕之后，就开始调查说：“钢琴油中，我们看你到底买过什么危险品？哈，对吧？咱们知道有一个这个顺口溜，对吧？一硝二碳三硫磺，嘿，哎，这玩意弄起来就是炸药哎哎这就炸了，哎啊！那警方说，我们看你到底还买了什么？哈，嗯，结果发现一搜，哈，哎呦呵，说你这个不光买了四十五公斤硫磺，你还买了大量的这高纯度酒精哦，还有硝酸氢铵。哎呦，硝酸氢铵是什么哈？大家可能不是很熟。”我挺熟的，嗯，我用的挺多的。为什么呢？首先，它其实是一种植物用的氮肥哦。但是呢，硝酸氢铵呢非常危险，很容易发生爆炸。嗯，它其实呢也是用来制作炸药的一种原料。这东西真是应那句话，叫什么呀？这东西都是杀人放火用的。哎啊！所以找到这些，有情况说你这个对吧，离造炸弹不远了，要疯啊你啊、哎！然后呢，还有什么呢？我发现有一个很重要一条，他曾经有过购买这个。防熊用的喷雾的这个记录，嗯嗯嗯，因为有一些登山者，他们在山里头遇见熊的时候，其实会用这个喷雾。喷熊的话是管用的，日本好多熊、啊。哎，首先啊，咱说日本熊都是小熊，对，体型不算太大。嗯，虽然不算太大呢，但干死一两个人呢还是很容易。那当然。所以你拿这个喷雾喷小熊呢，其实是起作用的、嗯。但是咱别拿这玩意儿去什么这加拿大找大灰熊去啊！嗯，大灰熊的时候，你这都举不起来，你够不着他眼睛，他太大了，嗯、太高了。好<笑>、嗯。所以呢，他买防熊喷雾，然后他这人又没有爬山遇见熊的这种可能性。那买这喷雾的时间呢，跟本案发生时间前后基本相符哦。Oh. 哎，然后在他们家继续搜查的时候，发现了很重要另外一个物证，就是他穿的雨鞋。嗯，雨鞋的胶底儿跟那案发现场留下的鞋印儿也是相符，纹理一
1: 样，号码一样
0: 。哎啊， oh. 所以尽管没有什么指纹啊、DNA 这些东西，但是警方这时候一看说，说这两样东西很吻合了啊。那么。我们再继续进行深入调查，嗯、深入调查就发现了了不得的东西。因为在这钢田邮政的手机里面，警方一看，你这手机有相册呀，嗯，相册里面有视频有照片啊。就我找到了案发前一周左右时间的时候，钢田邮政拍过他们家的视频，得，而且拍的时候还不是白天，嗯，是在晚上，他开着一辆车，应该是感觉是坐在车里头，远远的。看着那家人的那个过程，然后就把这个东西拍了一个这种视频，而且还有什么呢？还有自己拍下来从周围的道路往他们家爬，这个他们家不是一小山坡上面吗？走这段路的视频全有，真吓人啊！就是你想这案发之前，你这一家人还不知道什么情况结果有一个人白天晚上就开始在你们家附近开始蹲点，而
1: 且他也不认
0: 识啊，完全不认识。这事儿是最重要的。警方调查钢琴邮征的时候，发现钢琴邮征。首先，他住在哪儿啊？住哪儿、啊？他要住附近也就罢了。嗯，他住在祁玉县三乡市。祁玉县三乡市到这个案发地点中间是三十五公里距离。三十五公里距离可不算近了。那当然，三十五公里你要是走路的话，得走一天、嗯；你开车的话，这各种乡间小路这么走过去，也开着不少时间呢，一个多两小时俩小时。哎，这差不多这样。然后所以警方警察说，你跟人家小林遇害这一家人啊，毫无任何接触点。嗯，那就问人钢琴邮政，你到底？怎么选的人对你为你就你说说你为什么去？你这个你这、啊、对这东西为什么在这儿？你为什么拍人家呀？拍人家这怎么回事呢？对，跟牛争呢？对这事儿呢就丝毫不认。他说、啊、我没拍过视频，你是不我没去过，那在这里头呢？哦，那我不知道啊，你不知道啊？我拍的，哎啊，反正就在他继续顽抗抵赖的时候呢，嗯，警方说那我我们继续调查吧，嗯，调查看你们家还有什么危险品。调查到最后，警方发现说。这家最大的危险品是什么呢？是钢铁柔中本人。你看看，可以说咱们讲了这么多案件以来，我也觉得这个人是真的可以被称为危险品的一个人，是吧？哎，这个人，咱们得从头开始讲。你说说吧，说这个人的犯罪经历。第一次被警方调查是发生在什么时候呢？发生在十一年前的二零一零年十月份。那他十几岁啊？他刚才说他十五岁。嗯，哎。刚田优征的家里是什么样一情况哈、啊？咱们先给大家介绍一下。刚田优征首先他是一个男孩子，哎、嗯呃，看起来呢就是一个有点像是这种，呃，学习比较好像有点像学霸是那种长相。你知道那种孩子吗？哟，看着有点呆呆的，然后有点那种，嗯、呃喜欢研究点什么科学小实验啊啊、嗯呃、这种孩子那儿的是吧？哎、呃，这个家里的条件非常好哦。哎、呃，怎么说？刚田这个姓儿哈，啊，刚、嗯、就是那山冈的冈。庭了就是那庭院的庭，叫欧卡尼瓦，这个姓氏哈，在当地啊，是一个很显赫的姓氏，是当地的地主哦，这样啊，哎，你要去他们家那个、哦、就是岐玉县三乡市调查的话，你发现姓冈亭的人特别多，就全是一家的，是一个当地的显赫，就是以前就很有地位的一家人。然后冈亭由中的祖父啊，是当地的这个市议长，嚯、哦、啊，然后他爸爸是什么呢？他爸爸是当地的这个专业测量师。嗯、啊，所谓什么土地丈量干这个事儿的，就家里的房子也很大，地也很多，哎，地主一家嗯，然后母亲也很厉害，他的母亲是三乡市这边一个有六百年历史的神社家的女儿，嚯、哦，名门之后，嗯，那神社的这血脉一般来说啊都不是一般的血脉，因为这首先神社是一个摇钱树啊。对，一家子摇钱树神社一家逢年过节那挣钱可挣海了去了，<笑>而且它还跟我们想象不一样，神社是私人所有的，人家这个是归谁就是谁的。嗯嗯哎呀，这些东
1: 西啊，其实真的是像我们之前给大家讲的啊，有、嗯、时候跟大家说过，这都是日本明治维新以后，包括日本成立现代国家之后留下来的历史,历史遗存，
0: 一直就都延到现在。没、哎、错，嗯，所以呢，钢琴家，你想家里肯定有钱有地，是，哎，钢琴他们家呢，两个孩子，钢琴由争的是大儿子，哎，家里非常溺爱他。这跟咱们讲的很多案子里面说的有那恶性犯罪者小时候家庭不幸，感觉不太一样，嗯啊，很多这些就是家里小时候父母离异啊，父亲酗酒打孩子，对吧？母亲不管，那经常这样。刚琴邮政可不一样，小时候我的天，过的是这种小王子一般的生活，哎，但是正是因为他的生活过于优越，刚琴邮政呢就形成了一种什么呢？自上而下看待别人那种感觉，嗯，就是那种哎呀，你们都是下等人，小地主，小地主，对吧？嗯、你都是我们家的这个。佃户，佃户，佃、啊、户，我们的群农，我们的长工，这人改跟成幕府时代了啊、哎！反正都是那种感觉、嗯，而且他这个身材瘦小，嗯，所以从小啊，班里同学、啊、喜欢欺负他，嗯，搁我我也欺负这样的人，可以看着他来气，对吧？所以呢，他经常被欺负之后呢，性格开始变得有点懦弱，嗯啊，然后就是因为家里的父亲发现这孩子的性格这么懦弱呢，于是呢，就开始带着孩子呢去进行了一些探险活动。啊，说想我带你去练练胆儿，嗯，这个练胆儿啊。可以说在钢琴忧伤那父亲的脑子可能也不太正常。这练胆儿，咱说带孩子干嘛呢？嗯、对吧？带他踢足球，哎哎，带他攀岩，体育运动，啊，体育运动啊,、嗯、啊，带他去进行户外活动。他不是他什么呢？他带钢琴忧伤去往上逮虫子啊，逮虫子之后呢，哎，教他把这虫子呢，给他怎么把四肢拆下来，怎么把脑袋拧下来，就是反正进行虐杀活动。嘿。这就反正听起来啊，就是有点儿一个小孩这么干不懂事儿也就犯了，你大人这么干就是你大人这有点恶心啊，真的，真是，哎，嗯，小学时候曾经跟高田悠征一起玩过同学回忆啊，说这个一般男孩子去野外抓虫子，他经常比如说抓点独角仙，嗯，抓蝴蝶，回来有的做标本，对，有时候逗虫子，逗蛐蛐，啊，逗、啊、独角仙，哎，高田悠征不一样，高田悠征就喜欢，哎呦，抓着这虫子以后就喜欢用各种方法把这虫子给肢解了。哎，活着把腿给蹬下来，哎，活着把你的翅膀掀开，把你肚子抛开，他喜欢干这种事儿。而且呢，干这种事儿的时候，他同学说我在旁边看着都是害怕，因为他那个脸上会露出那种特别兴奋的神情来，就是那种哎呀，干的人特别特别愉悦，特别喜悦，面目狰狞，来、哎、面目狰狞。嗯，然后等到上了中学之后，哎，钢琴牛这事儿就变得越来越离谱了。哎，上初中的时候呢，钢琴牛呢曾经多次被周围邻居投诉什么呢？虐猫。哎呀，哎，就是。看见一只猫，把猫装在口袋里面扔到河里面，把猫捆在树上拿棍子打猫等等这些事儿啊，反正邻居跟他们家说：“就你们家这孩子不太对劲，就虐待小猫啊。”但是他们家人呢，觉得我们家孩子练胆儿呢。练什么胆儿？我跟你就
1: 这么说吧、啊，这个也不算是暴乱、哎。对吧？我跟苗叔之前也聊过这个事儿、哎，这叫什么呀？就是虐猫的人都是罪犯的底子，嗯、就把话放在这儿
0: 。哎，好吧，听着哈，嗯、啊。啊等到上了高一的时候，刚琴尤争终于干了一起特别出格的事儿。他呢，在家自己院子里面，哎，在他爸爸的协助之下，哎，他爸爸这人啊，我直接跟你说，他这人不对劲，不太正常、嗯。哎，他爸爸跟刚琴尤争这两个人呢，一起在院子里面逮着了两只流浪猫，嗯，然后刚琴尤争呢就把这两只流浪猫给杀了，杀完之后把猫脑袋砍下来，装在自己书包里带到了学校，变态。啊，到学校以后呢，搁在那个教台上。给大家展示，然、啊、后这故事你那，你学校一听，那闹了，肯定炸了呀！这学校里肯定马上找他们家了，找他们家也跟他说说，你们家孩子这干的这事，这这,这是不是不太正常啊？你们要不家长得管管啊！嗯，但是呢，他父亲啊反应非常令人出乎意料。哎，这父亲说啊，流浪猫就该死。他怎么说呢？他说啊，流浪猫破坏环境，所以呢，逮着这些流浪猫呢，就应该给他们搞死。啊，我孩子做这事呢是保护环境，干得非常好。你们学校应该鼓励他。哎，这个像是这种虐杀动物，嗯，比如
1: 在那个，比如说西方啊、嗯，很多国家其实是呃立法的嘛、哎，是属于违法行为啊。对，在咱们这个，比如说像东亚地区，嗯，好像还没有立
0: 法哈。日本、跟韩国都立法了，已经立法了，叫做《爱护动物法》，那就应该。哎，《爱护动物法》其实讲的很简单一个事儿、嗯，就是、嗯、第一，我们对于普通动物。当然，你是一个普通人哈。再比如说，你是一个学生、嗯，你是一个上班族、嗯，你有义务去爱护动物的生命。什么意思呢？你不能说街上看见一只羊，我啊，这是一只羊，我平常爱吃羊肉，我过去给它弄死。嘿，这事儿你是违法行为。对对,对，为什么呢、嗯？动物屠宰是需要有屠宰的这种。正常的这是手续的对，对你必须得在屠宰场里进行，经过检疫等等这些东西，这动物怎么养大的，然后是不是有什么违禁药品啊，是不是体内有什么寄生虫等等这些东西，首先要检疫，然后经过正常的屠宰手续之后才能上市。那么你平常的人，你不是这个行业的人，你假如说你看到一动物，你给它弄死，这算什么？这算虐杀动物，算违反爱护动物法。嗯，咱再讲的时候，比如说有一些有害动物，现在其实有一些有争议的话题啊，你说，但我在这儿我就想说一句，就比如、嗯。嗯城市里有流浪猫，又有流浪狗。嗯，城市里流浪猫、流浪狗是不是有害动物这事儿，我们可以去议论啊。我在这儿可以说哈、啊，就是我认为放任流浪猫、流浪狗也确实是有害的啊。不光是对环境有害，对人类社会也存在危害。那这事儿应该怎么办？应该由正当的部门和机构去对这些有害动物进行正当的去除方法。无论是安乐死也好，还是说给他们进行绝育之后、啊，比如说交人收养，或者交什么机构去进行养老这种情况，这都可以。啊，你进行安乐死，安乐死虽然听起来挺那什么的，但是确实没有人收养的话，你给他进行安乐死，这也是正常的。但是轮不到你一个不是执法机构的人，你是一个普通市民。我说我看流浪猫，看流浪狗，哎，有害是环境，我过去给他捆起来，然后我一刀一刀给他弄死，这事儿你是违法的，嗯。我同意啊，我同意啊，还是你你一个自然人，对你面
1: 对大自然里边的这些生命，嗯、你没有权利去处置别人，你没有权利，你
0: 没有权利去处置别人的生命，所以是这样，咱就说、嗯、清除有害动物不等同于虐杀流浪动物，当然啊、嗯，虐杀流浪动物是变态，是人渣，是应该被立法，是应该被惩处的、
1: 哎。所以说我们回到这个人啊，那他
0: 这个行为就就非常过分了啊，所以后来人家的家庭调查时发现。说不光是他这孩子的事，他爸爸也够呛啊！他爸爸教了他这些事儿啊，嗯，哎，所以呢，刚提欧正后来也跟家庭那调查这种人去承认，说我觉得杀这些动物啊，对我来说没有什么残忍感觉，我觉得这是一种成长，是一种锻炼啊、嗯！啊，我觉得我在杀这些小动物的时候，我变得更强了，嗯、哎，反正家庭调查是因为这，毕竟你已经涉嫌违法。对、啊、对吗？于是呢，这个调查结果后来给反馈给学校之后，学校对这钢琴邮政呢进行了一项处理，就是给他退学了。那应该、啊、说您这种人啊，我们庙小容不下您。嗯，您要不去哪儿这别地儿上学去吧，对吧？嗯，所以呢，刚上高一的时候，钢琴邮政呢就被这个学校给开除了。开除之后呢，只能上这种所谓叫做通信制函授高中。嗯，哎，在家休学了，也、那个、感觉是差不多。结果。在家待了半年之后，钢琴雄中呢第一次暴露出了他严重的涉害危害性。嗯，这事还没完哈。你说，哎，半年之后，也就是那时候，钢琴雄中刚刚也就是十六岁前后的这样子，在二零一一年的十一月十八号，钢琴雄中呢，在他自己家里住的三厢市，这个下学的路上、嗯，哎，拦住了一名十五岁的女孩，而且呢掏出一把匕首，照着女孩这个下颌地方就捅，哎，捅了一刀以后，这下颌这块不是有一个。下颌骨吗？嗯，刀捅在上面就就顿住了，卡住了，卡住了。然后刚才有正呢，掉头便跑。不认识哈，就是拦，随机拦了一随机的女孩，随机作案。人女孩下学路上就嘎给人捅了，反正这造成脸是破了相。当然，但是当时女孩不知道她是谁，然后也吓傻了。回了家以后报警了，警察再去找的时候呢，是找不着人的。然后过了两周之后，在二零一一年的十二月一号。在这个三乡镇旁边，一个叫淞沪市，咱就要提到过淞沪市。淞沪市有一名小学二年级女生下学回家路上，在走到离家附近的地方，突然出现一名男子，拿着一把匕首对着小学二年级女孩的一个腹部，侧腹部啊，连捅数刀，直接给女孩捅得浑身是血，倒在地上。那这时候下学路上肯定过来过去人很多嘛，嗯、结果人当场就把他摁住了。这孩子怎么拿刀捅人呢？这一看小孩十几岁，一孩子、嗯，是谁呢？不用说，冈田优征。啊，就这么着，警方把钢琴油商控制住之后，就开始调查，说你这个，看来过去挺丰富哈。首先虐猫杀猫，嗯，而且还有什么呢？还有几次啊，是被人家这个邻居给报了警察，但是警察呢，只是给他们家实行了罚款的这种行为，什么呢？把人邻居家的摩托车给点了啊，然后还有烧邻居家的这房子，啊，放火烧，他没造成严重结果，但是呢。有纵火行为，嗯，哎，然后在这个二零一一年的十二月，这起案件是什么呢？警方定性、啊、两起杀人未遂，因为你你对着肚子捅刀，你对着这个脖子捅刀，尽管捅到下边没捅进去，那但这你对着脖子来的，这都是杀人未遂行为啊！怎么判呢？哎，警方就这么着呢，还去他们家进行了搜查，结果从他们家搜出了总共有十五把匕首，嗯，然后问你说你这匕首哪来的？啊，刚才刘庄也不避讳，说我爸给我买的。啊、哎！我爸为了让我变得勇敢，就喜欢给我买匕首。啊，他爸这人真的不太对劲啊！哎，然后就这么着，检察院给他给先送到哪儿？先送到这个咱们之前提到过的未成年人，首先要经过家庭调解所的这种判定。对未成年人的一个审判所吧。嗯、哎，嗯。然后家庭调解所这么一看说，说这孩子是吧，非傻持有刀具，嗯啊，虐杀动物这些事儿我们可能能管，嗯，但是您后面有纵火。烧摩托车、烧汽车、烧房子，杀人未遂、嗯、这事儿我们管不了，转法院。您还是对，还是交检察院说、嗯，您爱怎么起诉怎么起诉吧。是，交到检察院这边，要检察院这边呢，就开始说，那我们就是按照成年人来审你吧。对啊，啊这钢琴油中呢，就开始跟这检察院这边进行了自述，说什么呢、嗯？说啊，我最开始小时候啊，杀小动物啊，呃，确实也能感觉到一些快乐，但是呢，自从把这猫杀了之后啊，就觉得杀猫啊没意思。啊、哦，没意思，为什么呢？嗯，他虽然也挣扎，他也惨叫，但是我觉得杀人更爽哦。杀人的时候他会惨叫，我能听得懂啊，他他会祈求我不要杀他。当庭发言啊，当庭发言啊，好,好。所以呢，后来我就控制不住这种冲动，就想杀个人试试，我想看看杀人到底什么样，可能挺好玩的。嗯啊，他是这么说的哈。后来反正肯定法庭要对他进行精神鉴定嘛，这还挺听不太正常啊。说这话啊啊，结、啊、果发现啊。嗯确定的症状叫什么呢？叫做广泛性发育障碍。哎，广泛性发育障碍这词儿，估计也第一次听说、啊，有点生疏啊。哎，什么意思呢？嗯，简单解释一下，就是社交障碍。嗯，但社交障碍不是说我们现在说的对吧？我这个我社恐，嗯，不是这种情况，是这种，是什么呢、啊？它指的是说一个人到了合适的年龄，到了就比如说青少年时期的时候，嗯，基本的社会功能发育出现了严重的障碍，缺乏社会化的能力，比如说什么呢？没法跟人交朋友，甚至没法跟人进行正常的沟通，嗯，没法说话，没法看人，这事儿其实是明显就是所谓叫广泛性的发育障碍，它跟特例性的发育障碍不一样。相对于一个词叫特例性发育障，碍。特例性发育障碍指的就是那种，比如说某一种特定情况下，我无法进行社交活动，明白？但广泛性是什么？无论什么时候，这社交活动都不能进行。哎，这里面其实包括几种情况，有一种比如说大家经常听说的自闭症。还有什么呢？还有阿斯伯格，嗯，阿斯伯格综合症也是属于这种广泛性发育障碍之一。嗯，当然，其实称作广泛性发育障碍里面呢，有百分之四十五呢是被称为叫不典型型的广泛性发育障碍。那不典型就是你没法给它归结到某一种病症里面，但它这还发育起来就是有问题啊。听到这儿以后，大家会觉得这东西跟我生活中到底有什么样的关系哈？其实说近些年的这个欧美地区进行研究发现，广泛性发育障碍的这个发病啊。呈上升趋势是，而且这个事儿呢，它不是由别的事儿导致的，主要因素来源于怀孕期间的一些药物的副作用。哦，啊，这些药物副作用其实是以前一直被人类所忽视的一个事儿。像包括什么药呢？一类呢是抗抑郁性药物，嗯，抗抑郁性药物吃下之后，有可能对胎儿造成一定的影响，会导致之后广泛性发育障碍。但是最主要的一个因素。啊，这事其实我想给大家提个醒、嗯、啊，有一种药物，它其实是一种皮肤科药物哦。啊，这皮肤药物呢，主要是用来治疗痤疮，而且曾经很广泛的在女性用的这种药膏，甚至是护肤品里面都会出现一个成分，叫做 EVA 酸。哦 ，EVA 啊，这挺常见的、哎。EVA 这东西啊、嗯，在怀孕期间使用的话，会增加胎儿百分之二十到百分之六十的几率患上广泛性发育障碍。哦，哇，非常危险，所以现在很多地方已经将它彻底禁用了。哦、就是啊、uh, ，OK OK， 哎呀，这个对吧？大家这个也别买那些乱七八糟的破护肤品啊，什么这种来路不明的什么什么各种什,什么皮肤神药，千万别用，因为这个 EVA 酸啊，确实对痤疮很有用，但是用完以后造成的结果是非常可怕的
1: 。真是、哎，而且就是像这种广泛性的发育障碍，嗯，呃，它不等同于有暴力倾向啊啊，因为我们今天
0: 遇到这个人是，我跟你说，啊，嗯。广泛性发育障碍甚至不包含于说这人智力低下的。是的，是啊、哦，广泛性发育障碍其实有着所谓的低功能型跟高功能型。对，那高功能型这人看起来智力超强，马斯克啊特别好，<笑>但是但是他是广泛性发育障碍。<笑>对啊，咱们接着说这些案件。嗯，二零一三年三月十二号，钢琴油征那个之前咱说这个杀人未遂两起案件呢，就开庭审判了。嗯，这检方提出啊，钢琴油征这个人啊，明显这个人格发育异常，无法抑制杀人冲动，再犯的可能性啊。极高。社会危害性极大，哎，所以呢，要求判什么呢？要求判处五到十年不定期徒刑，啊，就是最少五年，最长十年，给他关监狱里头。嗯，所以先给他关起来再说，让监狱大学好好教育他一下。嗯，但是辩护方说什么呢？辩护方说啊，刚铁邮征现在这种异常行为呢，主要导致的原因是因为他的双亲呢过于溺爱，而且给他购买了大量刀具。而且不加以良好的引导，比如在小时候发现他有虐杀小动物的时候呢，不光没有去阻止他、批评他，反而是哎引导他继续进行这个所谓暴力升级。嗯，这个事情啊是一个很大因素。而且钢琴雄正在家里啊接触到一些这种文艺作品啊什么这样的东西，也是家里不加阻止，就是你想看什么看什么。哎，确实，警方也发现啊，钢琴雄被捕时候十六岁啊，自己持有的各种这个电子制品里面，什么这种黄色、暴力、血腥。各种东西其实都有啊，在家里也不管他，嗯，说这个事儿啊，家庭环境对他造成了非常恶劣的影响，所以要提出啊，说应该对被告钢铁邮征啊进行保护，啊，给他从家庭环境中啊保护出来，别让他家呆着了，咱们找一下，哎，给他进行良好引导、嗯，能把这孩子教成一个好孩子。这辩护方案真是这避重就轻，
1: 对、哎、你保不保护这都是后话，你这次这这些案件，你烧东西、点火、你杀人未遂这事儿。我觉得跟你跟你未来怎么保护有什么关系啊？对，我觉
0: 得先给他枪毙了以后，然后再保护呗
1: 。就是我觉得这还，你现在要说，其实还是古代有古代的好。我我还是要要说点野蛮的话，<笑>是吧？对吧？之前我说韩国韩国好，大家其实也也挺愿意听的。对对。那就古代古代好，像这种人在大街上扎小女孩，就应该乱棍打死
0: 。我就把他放在乱棍打死。我觉得可以关进伦敦塔关他一辈子也可以。哎呀，就是这种这,这种人教不好的。哎，反正呢，嗯、最终呢，念于该少年钢琴忧伤是这个。初犯啊啊！最后呢，判处呢五年的医疗少年院。医疗少年院其实就咱之前说过，这个少年院就是少管所嘛。对，少管所有这种普通少管所，还包括有特殊少管所。特殊少管所里有一类就是专门给这种精神上有问题的少年啊关进去的少管所。嗯，给他关了五年，这个所谓叫医疗少年院，就是这种精神病少管所。并且呢，要求他在从这个少年院啊，五年之后呢，要继续接受管理，接受政府监督。嗯啊，于是到了二零一八年的三月份的时候，这时候已经年满二十四岁的钢琴优争呢，就从这少年院出院了、嗯。出院之后呢，哎，政府强制他进入精神病院进行强制治疗。嗯、但是在江江刚满一年左右时间的时候，哎，父母呢就把他从这个精神病院里那儿给接出来了。那时候的接出来是二十五岁，这当地有影响力啊。人家觉得对吧？我们家名门之后，孩子怎么能在精神病院里待着呢？对吧？我们愣可养他一辈子，也不能在精神病院里关着他、哎，颜面无光，哎，颜面无光是吧？愧、哎、对祖先，哎，要自己的脸，对我们老钢琴家的根儿得留下、哎，是，哎，反正就是这个，对吧？人家传续香火，就这么着把钢琴欧正啊给接回了家。接回家之后，不到半年时间，咱就说本案就案发了，是吧？就去人家里头，哎。给人家父母杀了，给家里孩子给伤了啊，就这么着。而且案发之后，警方发现这起案件，他不是给人家里父亲母亲给捅死了吗？之后，刚听油中回到家里呢，终于体会过了杀人的滋味，他开始觉得杀人也就那么回事儿，没什么新鲜的。所以，咱开始说聊到了刚听油中买硫磺，买那些东西干嘛使呢？在他自己的笔记本上、电脑里头发现了大量的资料。嗯，钢琴油中已经在家里准备要制造炸弹跟毒气弹了啊，就觉得哎呀，我要是一下能炸死个几百个人，那可能更好玩行啊，咱们这个先不,不破案了，就直接就说了，就他全是他干的，是吧？啊，所以对于这个作案事实呢，钢琴油中最初是予以否认，但是在警方列出了一些咱们所谓的条件性证据，对，或者说这。这些事儿都跟你符合，你你去给我们讲讲到底怎么回事吧。嗯啊，钢琴油生呢就始终保持沉默。最终呢，警方尽管没有获得钢琴油生的口供，但是呢，在二零二一年的十一月份的时候呢，还是以两起杀人案以及两起杀人未遂的罪名呢，对钢琴油生呢进行了起诉。啊，检方提出啊，说这个人啊，枪毙，屡教不改，嗯，而且呢。精神极度异常啊！进行这些事儿的时候呢，他不是说我这个丧失神智在瞎杀人，不是，他明显有非常缜密的作案计划。嗯啊，他甚至怎么杀人，然后人家家住的情况是如何的，给人家进行多次的踩点进行调查，甚至查阅了天气情况。算好了，在哪天下雨的时候进行动手，所以所有这些事情都是有这缜密计划性的，准备所有凶器也都是非常的充分的，嗯，甚至还在家里准备那些后来进行恐怖袭击性的东西。所以呢，警方提出啊，说我们要求啊，别再放他出来了，死刑吧，死刑，哎，要求犯人死刑。是我刚才我很激动啊，我说枪毙，当然日本也不枪毙啊，都表达我的
1: 心情，哎，表
0: 达我的心情啊，对，就这种人必须死啊，对，反正。这起案件呢，二零二一年十一月份的时候，检方已经提交给了法院要求起诉。嗯、但是时间已经过去了两年时间，到目前为止，日本的法院还没有对这起案件进行开庭，还没开庭啊，还没开庭。他不开庭，其实很重要一点是，嗯嗯，假如开庭太早、嗯，证据还是没有能达到更充分。哦，明白。啊、那么，冈田优生很有可能又是因为精神病原因。嗯关他几年又给放，了，等于检方是想把这事儿做的
1: 就体做成铁铁案，咱们不要有反复，嗯，因为他们家一定会找那个各种律师辩护方，然后给他他们家有钱、啊、给他折腾，有权有势，对吧？而
0: 且法庭不开庭，嗯、还有更好的事儿，嗯，就是一直关着你，而且给他关在精神病院里头。<笑>对，他到现在为止，他一直在精神病院里待着对你不开庭，反正也一直关你。哎，我觉得要到二零四八年还是不开庭，他就在精神病院里待一辈子了，这也是没有办法的办法。
1: 真是，就是就我我因为我我我我是我是情绪很激动啊，因为因为听到他做的这些事情是令人特，任何一个有同理心的人听到这种事情都会觉得非常愤怒的。
0: 看，没有一件是人，没有
1: 对，而且这个这个就我觉得他不能称之为人呐、啊，就这他他不能算是一个。人。我觉得把
0: 他爸也逮起来算了。对对对,对,对，他爸这人也不正常，还教自己孩子怎么虐猫，怎么杀猫，就。就我天哪！我听到这儿以后，我觉得这一家人都感觉起来这，这这血脉是脏的。对啊，他们家血脉不正常。这个在社会上应该给他宣
1: 传一下，因为日本、哦、日本人好好宣传一下，日本人信这个。对对,对对对，对吧？他们这被诅咒的血对对对对哎哎，哎，他们如果是被诅咒的血，当地人就不能让他活。这
0: 个、这个，我跟你说啊，这事儿呢，嗯、啊，还真让人家说中了，是不是啊？哎，就是咱们说，在这个呃岐玉、嗯、县的这个三乡市，呃、嗯。当地哈，在这2022年的时候，有这,这个市议员竞选，嗯，当时市议员竞选有一个候选者也姓冈田，嗯，叫冈田什么什么什么，跟您冈田优中的爸爸名字发音完全一样。结果呢，这人参加竞选之后，全国有大约三百多万封的这个呃骚扰信件电话扔过去了。嗯就你这竞选委员会啊，我们给你爆破！告<笑>诉你这种人渣还要选，你直接自杀算了。反正就是直接给他们这个，就是那当然人家后来就就生气啊，人家这个就是我们虽然姓一个姓，远房亲戚，但我跟这事儿没关系。这人家气得够呛，也很惨，最后也没选上。反正呢，就是日本人确实对这种事儿非常忌讳，非常忌讳，忌讳忌讳我觉得这实在话说，你大这不要脸，你说什么虐杀动物是为了保护环境这种这种这种。这种这种这种就这种恶心的话，一旦说出口哈，其实已经注定了你们家孩子最后肯定会成为一个变态。哎，我觉得这真是就是历史遗留下
1: 来最糟粕的东西，最糟粕的东西，对吧？然后传到了他们这家人的身上，然后他们、嗯、他们没有一个人之为人的概念，他不知道怎么与这个世界相处，而且甚至他其实把自己的一些恶行进行了美化。对啊，对吧？对、啊、我就像他们这种，他不知道自己做的事儿有问题的，他觉得自己没错。我觉
0: 得高金友忠这人肯定不觉得自己有问
1: 题，他爸也不会觉得自己有问题的
0: 。我的天哪！对吧？对他
1: 不，他不觉得自己有问题，是甚至是,是……对，真是。所以就我们关注吧，我们关注后续吧，对吧？如果有什么最新的情况，因为也是我们节目一贯的传统，因为我们有时候是讲很多案件。比如说他的这种最后一次的上诉啊，对，然后还有就是呃，狱中
0: 自杀呀，狱中自杀
1: 有没有，或者是整个死刑有没有执行啊？对，相关的内容，包括这人有期徒刑到了之后放出来之后，他怎么来管理他，怎么来控制他，我们其实，在节目里都会有后续的跟进的对。对，那像这个案件，其实我们也可以去关注吧。我觉得可以关注了。对，对钢琴油中案啊，真的是。
0: 当然，这个其实说这，我觉得咱再多聊几个，就是第一，他会不会免于死刑？哈，嗯，我现在来说哈，不乐观。嗯。非常不乐观，他很有可能免除死。因为他的那个，哎，就是他那个精神判定结果一定是有巨大问题的。他那病肯定能能能给他找到减轻的理由，但是呢，他这已经是第二次犯刑了，就是在日本没出过这种事儿。以前经常说，哎呀，这人逮着以后啊，出一什么事儿，然后发现他精神有问题，给他关起来，关一个无期徒刑什么的，这种事儿是有的。哎，但是
1: 我觉得这儿有一个问题，就是把他从精神病院接走这件事儿一定有问题
0: 。这事儿呢，我觉得。查一查，可能在手续上是有疏漏的有问题啊。但是这家人呢，给他从精神病里接出来这事儿，我觉得肯定也是人家打了保票的，就是毕竟人家没说我在精神病院也要关多长时间，或者关一辈子，我就让他在蹲满一年的时候给他接回家，这事儿没问题。但是他们有一个事儿是肯定存在责任哈，就是刚琴优生的父母、嗯，就是回家以后，你作为他的监护人是有监护责任的，当然了。尤其是他是已经被确定说精神上有问题的人，嗯、他在作案的时候，你家人其实是要对此承担相应的责任的。咱们不说刑事责任有多少，但是民事上赔偿责任肯定是有的。所以最后这起案件呢，钢琴中父母呢是反正也是准备要赔钱。之前咱们不是说钢琴中捅了两个孩子吗、嗯？捅那俩小女孩，捅俩小女孩是当时钢琴中的父母呢，也是拿钱了事五亿日元。呃，没那么多啊，嗯、啊，三百万日元而已，操、嗯，太少，哎，但是这次这起案件哈，真不知道那到时候需要他家赔多少，我觉得，嗯，不行，他父母也自杀谢罪得了，就自杀谢罪，要点脸吧，要点脸吧，对吧？好吧，给地球还个干净，切腹吧，切腹。对吧对、嗯，像这种人他活他才真的是污染环境，对吧？哎，然后咱们节目最后最后啊，嗯、给这个想要买房的朋友们提个醒哦。千万别买这种房子啊！真是，就是这个，咱们知道这个，你想要离开钢铁水泥的丛林，嗯，在这个田园风光中找到一片平静，但是也别找太平静了。这平静的地方，对吧？说起来也挺幽静，也挺美，但是这出点什么事儿多麻烦。对我还是那句话，就是。我们喜欢大自然这件
1: 事儿是非常非常没有问题的，我们在大自然能够享受很多的快乐。嗯，但是如果当你一个人离群所居，真的住在大自然里边，与世隔绝了，你和大自然的关系就是相互对抗，而不是你去享受它。没错，对，你要去抵御它给你带来的所有的风险，哎、你要付出非常非常多的时间、精力、成本，来去和大自然进行对抗对。这件事儿一般人搞不定的，好吧？对，还是、嗯、还是量力而行，量力而行，量力而行。对。哎呀，非常感谢淼叔。哎呀，这起案件听得我这是这下这一开年就把我气够呛。你看看，你下回不不不许再卷这种案件了啊！太生气了
0: ，正好这个大义凛然，对吧？啊、对这个天网恢恢的案件是吧，哎，对对对,对
1: ，这这把这个坏人都绳之以法，让大家痛快痛快。哎、然后那在节目最后，也是欢迎大家前去收听啊，我们的《福田和子逃亡的一生》有声剧，以及《尼奇连环杀人事件》。哎，今年我们也会跟淼叔继续录更多案件给大家听。OK， 那今天就聊到这儿，感谢大家，跟各位说拜拜，拜拜。One two, I can.